0: 这是二零一八年中国社科院的一个报告，现在应该结果出来了。中国大学生的追踪调查，受到大学生的心理健康啊、压力啊之类的，有个测算、嗯，大概出来一个数据说法，说点外卖频率越高的学生，呃，身体啊、心理测评的分儿就越低，越有得抑郁症的潜质那种意思。这两个给联系起来了啊、呃，这两个联系呢，里边有一些关联。其实我们自我经验觉得，还真是、嗯、有一点，老吃外卖就老不出门，对，他就更宅，更宅，更依。在于网络，可能就更抑郁，而不跟真实的世界交流。没错，但是这里边其实也是有一些是现在大 V 写文章断章取义的。外卖导致抑郁是断章取义。啊、哦，你看，好巧呢！把你,你,你的话都说。新闻精灵也意识到了这个情况。嗯，他这个报告呢，其实确实有提到外卖，也确实有提到了什么大学生的心理健康啊之类的。是。但其实他这个之间是没有直接画等号的、哎。大概说到百分之六点四的大学生几乎每天都要点外卖，百分之十六一周吃三到五次，嗯，百分之二十一一周吃一到两次。有多少吃？那像这主要还是学校食堂的味道差呀！<笑>没办法。其实更外卖严重的区域，它不该是现在的年轻人这是办公一族吗？嗯，上班一族外卖不更严重吗？而且大学好多外卖进不去呀、啊。对呀，呵呵反正呢就是说，经常点外卖的，据说他的抑郁指数是更高，是，甚么有一个数据关系，但并不是因果简单的关系。没错，因为专家主要在里边描述到的大学生的心理健康指向了另外几个指标，嗯，一个是早年的留守经理，啊、哦，农村的留守,留守儿童，留守儿童，就小时候没有父母陪伴的少一点是，是。第二来说，上网游戏时间。嗯，这个是肯定的嘛。天天对着电脑、啊，沉迷于游戏当中，那个肯定跟现实世界交流越少，越容易有抑郁的可能性。是，而且游戏里边要得到某种愉悦快感，嗯，就打一个装备啊，而且他在里边能够赢，在现实世界赢不了，虚拟的这种快感。哦，然后第三一个就是所谓的喜欢频社交，在网上去社交，就以屏幕嘛，嗯、不管是电脑的还是手机的。通过屏幕来解决所有的跟人类的交流，对现实生活当中就不会了啊！这些东西其实主要尤其指向所谓的屏社交，沉迷于这个东西的话，就导致了跟现实的社交联系会减少，嗯、心情会越来越悲观化，是这样子一种情况下，它可能跟抑郁的关联性这个是直接的。社会关注点导致动辄某某背锅。呃、嗯，这个呢，其实就是说为什么这次报道出来变成了说外卖抑郁，而不是说是平社？你说你要是这篇文章写成因为平社交而导致抑郁更严重，这你个对啊，还有你研究对啊，我们都知道，对呀，啊，包括里面说到留守儿童那些跟他的关联性，确实一点新闻爆炸性都没有，是。但一说外卖引起了抑郁。所有人都虎躯一震，因为自己对对有对号入座。都在吃外卖，对，我也外卖，我我会不会抑郁啊？是,啊是这个话题热度现在已经上亿了。哦哟，阅读量啊、关注度啊什么之类的。因为外卖,卖跟大家生活太息息相关，人人都会有了、嗯。最近几年，这些我微信大 V 啊、写文章的呀，卖这个焦虑卖太多了。嗯，啊，之前什么外卖正在毁灭我们的下一代呀？对对,对对对对对对对。最经典的一个就说的是，将来小孩子长大了，回忆妈妈的味道，我<笑>好回忆妈妈当年给我点的外卖的味道。是啊，就是拿什么都拿外卖说话啊，这个是一个段子嘛。但毁掉的健康
1: ，嗯、这是好
0: 像有一定的关联性，嗯、但毁到多深，有多大的必然关联，其实没有论证的、嗯。然后呢，跟污染的问题，啊，就毁掉了未来，塑料啊什么的，塑料饭盒、筷、一次性筷子、纸巾，确实用的有点多，有点超。对，但其实实际上它占大的比例有多大，现在有时也就那样。中国每年的塑料制品呢，实际产量是七千多万吨，嗯，而实际上外卖造成的垃圾呢是三百五十，呃，这个这个一十二万吨，也就是千分之一的样子啊。嗯那就还有一些不，这个是垃圾的嘛，哥。对呀、啊，制品，反正还是数量不老小就是了。以前类似的出这种文章的，就是不拿实际的研究说话，而拿某种隐约的猜测加点社会的焦虑。以前出过比较奇葩的，说的是牛仔裤大力的消耗了水资源。哎，这两个联系起来，是牛仔裤说一生当中要消耗这个这个三千多升的水。啊、呃，那是怎么会呢？洗牛仔裤不会呀、啊，用那么多水吗？啊，哦，是制牛仔裤哦，制牛仔裤，因为牛仔裤为什么那么颜色白拉拉的呢？嗯嗯，他要用东西打磨，要洗啊，对，洗成那样子的，还好呢。他那这个前生耗的水，今生不用了。我们生活能穿牛仔裤，<笑>我们都把它立在那儿呢，放冰箱冻一冻。潘玮柏啊，那些都是啊，把牛仔裤拿保鲜膜拴好，哦、拿到冰箱一冻，就把细菌冻死了。嗯嗯,嗯然后那个牛仔裤养养三年之后，那牛仔裤自己能够站起来，<笑>哎呀，对啊、走路呢还。<笑>对呀、啊，就这么厉害，就是焦虑嘛，焦虑类似的焦虑，关于洋快餐导致人人肥胖啊那些啊、哎。其实你要客观讲的话，我们川菜可能比洋快餐更不健康。对。一般说洋快餐就是油炸了鸡腿鸡翅哦，什么汉堡包。你、嗯、汉堡包其实很健康啊。啊对啊，有面食，有蔬菜，有,菜<笑>有番茄，有肉,有肉，而且肉还偏是净瘦肉。对，牛肉只是它炸了个肉饼的时候有油炸的过程，嗯啊、其实才多少点油。对呀、啊啊，你回来想你吃碗酸辣粉多少油？噶<笑>、啊，你吃熬锅肉，我们川菜呀、啊，多盐火锅、呃、多盐多油，腊、嗯、肉。对啊，又是油又是盐又是肉，是吧？更不健康。<笑>但是他这种东西呢，就引起大家的一种焦虑，嗯、以至于羊快餐快被干死了、嗯。这种东西，嘎<笑>，对，就是觉得不健康了。这些所有的东西里边，其实就是把消费者内心本身自己有的隐忧和焦虑那、嗯、种罪恶感给你激发出来，哎、然后他就获取了传播率和关注度。但其实他没有给替代方案，他、啊、也解决不了这方面焦虑。其实跟那个咪蒙有点如出一辙。大学生的抑郁症确实要重视。嗯哎、我觉得这个可能最大的一个价值就是引起大家对大学生抑郁症的一种关注，对，一个重视。包括之前那个明星男生呢，后来自杀了呢。哦，你忘了呀？忘了。新闻那么爆的一个男生小鲜肉，叫什么来着？就是抑郁症，后来人就自杀了。平常说他看不出来的，有一种抑郁症，平常说比谁都更嗨，对，看不出来的。滋的一下，自己其实他是用一种掩盖自己的情绪，没错。而且这个事儿哈，说是好多那种精神疾患，从十四岁就开始了，一半以上都是十四岁就有。但是没有足够的引起关注，慢慢的越拖越重，积累下来。哎、还有呢，看病这人少，说现在尤其在国内，十个人里面只有两个人去求医问药的。对，他自己不愿意显露出来。对，国内对心理医生这方面确实还不愿意不不愿花那个钱，心理医生两百三百块钱一个小时，嗯、贵。对你看了之后你病更重，<笑>你看到了个边上那个钟在走时间，<笑>老师抓紧说抓紧说，还有两分钟，二百块钱没了就。没钱也是一个抑郁啊，抑<笑>郁更大。而且中国人其实对于抑郁症人自我去不太愿意去正视，社会对于他总觉得好像，哎呀，这个群体很糟糕，生活很负面，对吧？感觉个人生活就很糟糕别人也不理解。你说想开一点嘛，不要怎么怎么样。对对对对对，就简单一句话就感觉说，我要能想开，我还等到这天吗？对呀，那真的是个病啊！抑郁症是有生理上的变化的，不是简单的一个心理。我给你打一个比喻，抑郁症发作的时候就跟脑子里边给你滴了一滴墨水，黑色墨水进去一样的，嗯，就那两个钟头。你会看这个世界，整个颜色都是昏的啊， oh. 然后你任何事情提不上来兴趣，但过来了两个钟头、oh. 又好了。哦、oh, ，所以人一定要那种自觉的那种，如果严重了，可能就拔不出来了嘛，可能时间会越拖越长那种，是、嗯、吧、啊？哎呦，需要重视，真的，啊，需要重视。啊、我我那个比喻是很确定的，嗯、就是脑子里边滴了一滴墨水进去，嗯、是吧、嗯？这个在国际上的话，他大学生有专门的去针对性的做一些，比如说咨询室啊，心理健康、抑郁症的咨询室，包括了说形象焦虑，长得丑、嗯、觉得自己其实很漂亮的姑娘，对。然后呢，酒精自测，有的可能有酒精依赖了，嗯、有的呢性别取向，嗯啊，有真的有那种的，咨询的啊，就。这些都是有咨询的一些去向的，嗯，反正我们中国在这个抑郁的事情，我觉得是两个极端，一类极端就是已经有抑郁的一些倾向了、啊，自己不去引以重视、嗯，不去关注他，导致了越拖越重，还有呢，他自己能够感知，他不能求教于人，对啊。哦对，其实它有有生理和病理上的一种东西的，嗯啊、呃，第二一个来说呢，就是另外一种倾向，就是极其的把自己往上面贴标签。这一次这个严重程度，说是世卫组织还给了一个报告，说中国的大学生有四分之一去调问卷调查，都承认自己有抑郁症。嗯、你怎么你就觉得你抑郁了？呃，稍微有点不高兴就抑郁了。对对对对，有一些大学生会觉得自己啊，抑郁了，好像是种怎么感觉呢？就是、很时尚，很时尚。嗯、对对对，有那种感觉、呃。第一，这是一种自认为的时尚，感觉自己有那种娇气的跟社会的接触。嗯。第二，其实是一种标签，这种标签会把你真的引向抑郁。其实有可能你只是这个月老妈隔了两天才给你打生活费啊，对，有点不高兴，对，或者说这两天有一些小分手啊、嗯，学业上的压力啊，仅此而已，是简单的学业压力和焦虑，但有人把它往抑郁症方面推，对，那个形成的焦虑可能大于了这个焦虑本身，嗯，这种问题的严重，其实现在还关注的不多，嗯、只有像我们这种有识之士在奔走相告，<笑>哎呀。但是，反正抑郁症这东西，不管是大学生还是身边的年轻人，嗯、步入职场啊，嘎，什么工作的压力啊，这些，多多的一些关注，多一些交流，少一些在屏幕、手机上面的交流。嗯，其实你在解决别人的抑郁、焦虑的可能性的同时，你自己的社交活跃，自己了对对对，大家抱团儿，互相的去解决焦焦虑的问题。其实我觉得不是抑郁，是焦虑的问题。